0: Daria Kaštějeva vystudovala katedru animované tvorby na FAMU a její animované snímky, které vynikají ohromující technologií, už od dob studií obrážejí špičkové světové festivaly a sbírají jednu cenu za druhou. Za svůj krátkometrážní loutkový snímek dcera získala dokonce studentského Oscara Americké akademie filmového umění a věd. Se svým nejnovějším snímkem Elektra před dvěma týdny zvítězila v sekci krátkých filmů na filmovém festivalu v Torontu. Dášo ahoj. Ahoj Lenko. Ty se právě docela triumfálně vrátila z Toronta, tak jaké jsou tvoje pocity po návratu? No já jsem se právě ne- nevrátila z
1: Toronta, protože ta moje cesta, jakoby z Toronta jsem zpátky byla přes Prahu zase zpátky do Otavy, zase přes Prahu do Řecka a teď jsem tady. Takže jsem měla září docela nabitý na festivaly, což bylo zároveň náročný, ale zároveň super. Jsem si to užila, i když je to jakoby prostě fyzicky náročný, ale vlastně ten dojem, Toronto je úžasný, taky vlastně v Otavě, taky v Kanadě na festivalu animovaného filmu Elektra dostala public prize, což je teda taky hodně um, milé překvapení, protože právě um, já osobně, nebo jak vnímám na těch festivalech. Um, Elektra není úplně komfortní film na schlednutí pro diváka. A takže vlastně i ta, to ocenění v, tom, v té otavě, ocenění publika mě podcenilo strašně moc. A samozřejmě um, ta, t, to ocenění v Torontu je obrovská věc pro film, pro náš celý tým. Jsme všichni měli obrovskou radost a taky nám to přináší další. Uh, v něčem i starosti, že díky vlastně tomu ocenění v Torontu elektra je kvalifikovaná na um, cenu americké akademie. Vlastně teď je kvalifikovaná a um, Až se zvržení Longlist, tak um, uvidíme, jestli tam bude.
0: <laughs> Stejně jako Toronto i Ottawa nejsou primárně animovanými festivaly, jako je třeba tomu v případě Anesi. Stejně tak Cannes není primárně animovaný festival, ale ty jako matadorka animovaného filmu už zvládáš vlastně se svojí animací konkurovat i hraným snímkům. Tak jak to teďka vnímáš třeba v rámci toho Toronto? Jakým způsobem se tam prolínaly žánry a jak si dobře konkurovaly? Já jsem tam měla úplně nějaký zvláštní
1: zážitek, možná poprvý divácký, protože vlastně už proběhla nějaká doba, co jsem vlastně film dodělala, co měl premiéru v Cannes. Bylo léto, vlastně chvíli byla pauza jakoby na festivalech a jsem se na film dlouho nepodívala. A právě v Toronto to bylo zajímavé, že um, Elektra byla na konci pásma, ve kterém byly jenom hrané filmy a jeden dokumentární film. A najednou prostě, jo, ještě další věc, která je hodně důležitá, důležitá. v Torontu. docela velkou část publika tvoří normální diváci prostě zvenku, že nejsou tam jenom jakoby profesionálové, což třeba jakoby v tom Cannes například. Uh, takže tam jsem se na ten film taky podívala očima prostě lidi, co šli kolem toho multiplexu, <laughs> zašli na pásmo krátkých filmů a a poprvé jsem vlastně v kontextu hraného filmu jsem se podívala na elektru a měla jsem jako zajímavý zážitek, že ta elektra se nezdá úplně jako by prostě animovaný film tím, jak pracuji s Herci, i když jako pracuji úplně jako frame by frame, čistě stop motion technikou animaci, ale je to vlastně ta kombinace, ta hybridní forma, která mě jako by i docela pobavila během toho právě promítání, během toho mixu, Těch žánrů a, a myslím, že vlastně tahle forma mě hodně vlastně nějak inspiruje a Chci v tom pokračovat, hledat, jaký to nabídne další možnosti.
0: K technologii a tomu, kam se v budoucnu chceš ubírat, se ještě dostaneme. A zůstala bych ještě chvíli v kontextu toho festivalu. Stihla si nějaké další filmy zhlédnout? Jo, já vlastně, když jedu na festival, se
1: snažím se podívat co nejvíc vlastně na ty filmy. A v Toronto právě neměla jsem úplně nějaký nabitý program, jakoby povinný, jako pro filmářskou, takže um, jsem šla hodně na festivaly. A musím říct, že vlastně Toronto se mi zdálo víc festival, který víc mainstreamovější, což já většinou nápak hledám na festivalech něco, co, na co se nepodívám normálně v kinech. Um, ale měla jsem tam hodně jakoby fakt skvělé zážitky z filmu i, i z dokumentárních a hráných, z kanadských, amerických a evropských. A byl to takový mix. A vlastně musím říct, že ten program krátkého filmu je hodně... rozmanitý a byl vždycky vlastně každý každý ten program v něčem inspirující a zajímavý a opravdu ta rozmanitost toho programu je opravdu velká.
0: A jak se třeba Elektra stojí tématicky a motivem mezi ostatními filmy? Měla si pocit z letošního ročníku, že třeba převládaly některá témata, která více rezonovala? No právě v kontextu toho short filmu, já si myslím, že ten program je natolik rozmanitý, že
1: vlastně jsem tam necítila nějaký, že by nějaký téma, nějaké téma převládalo a Těžko to říct, protože právě jak jsem tam stravila 6 dní na, na tom festivalu, festival je obrovský, vlastně se koná ve dvou multiplexech, ve kterých jsou 11 kin v každém a jako pořád prostě běžou nějaký, běží nějaké filmy, um, a takže jsem se podívala na opravdu malou část toho vlastně, co, co ten program nabízí.
0: A kam se elektra chystá v nejbližší době? V nejbližší
1: době vlastně já teď pojedu do uh, Bukarešti do, na festival Animest, festival animaceho filmu v Rumunsku. Um, a běžně jako Elektra cestuje různě po festivalech um, v říjnu a v listopadu, už víme o nějakých festivalech um, a jsem zvědavá, vlastně, kam se
0: dostane dál. My už jsme teda zmínili téma a motiv filmu, který se letos docela příznačně střetl s takovou anticipovanou premiérou Barbie. Býváš mě. někdy srovnávaná s Barbie? Jo, docela mě srovnávají a často se mě ptají, jestli jsem ten film viděla.
1: Ještě jsem neviděla, bohužel, protože právě uh, měla jsem lístek, ale musela jsem letět do LA, protože Elektra byla nominovaná na studentskou baftu a potom jsem se nějak jako do kina nedostala, ale uh, no samozřejmě viděla jsem uh, trailer a Nechci číst to tom, jako hodně ty rozbory toho filmu, co jsem tak zahledla, protože nechci spoilery, ale vlastně jo, o tom je to asi téma, které se řeší, ale myslím, že ty oba dva filmy samozřejmě to řeší úplně z jiných úhlu a pohledu a různé téma jsou tam hlavní.
0: No tak si možná pojďme
1: ta témata vyjmenovat a pojmenovat. No, vlastně, jak ten název napovídá trošku, takže ten jako příběh není tam ani příběh, to je spíš ten pocit ty elektry. A bylo to hodně inspirovaný antickou mytologií uh, o elektře a vlastně tom, uh, tím elektřinem komplexem, který vlastně um, je v něčem vysvětlený tou antickou mytologií. Takže vlastně, prostě byla jsem hodně inspirována uh, psychoanalýzou a Jungovou uh, psychologií. Um, a je to prostě komplex, tam jako by hodně témat. Je to uh, téma sebepoznání, téma vlastně vnímání svého těla, téma um, být izolovaná, téma vlastně ty elektry, která nějak vlastně hledá toho, uh, kdo jí chybí, jak zazní v tom filmu, um, téma uh, v absenci. Vlastně příkladu funkčního vztahu mezi rodiči, který hodně vlastně tu elektru ovlivní absence toho táty a e, těžký vztah s mámou, v něčem jako souperžení s mámou, v něčem um, nějaký jako úplně jako nepochopení a nepřijímání se, takže vlastně... Uh, Hrozně těžko, vlastně, když se mě někdo ptá, o čem je to, ten film, tak hrozně těžko na to vlastně odpovím. Je to prostě komplexno.
0: Mm-hmm. Co se hodně nabízí, je srovnání s tvým předchozím filmem Cera, který také zobrazoval motiv hlavní ženské hrdinky tehdy, teda spíš malé holčičky a jejího poměrně komplikovaného, ale docela něžného a plného vztahu s otcem. A vlastně Elektra to posouvá do adolescentního věku nebo na nějaké vzpomínky na adolescentní věk. Mám si to tady představovat jako nějaký autobi. Geografický motiv, nebo jde o čistou fikci? Uh,
1: elektra je čista fikce. Jo, já jako vždycky říkám, že celá ano, je vlastně založena hodně na mých um, nějakých vzpomínkách nebo na mých zkušenostech, ale Elektra je čista fikce. Um, je to o hodně brutálnějším, vlastně, o brutálnějších věcech, které se můžou stát v rodině a je tam i téma nasily domácího, které já jsem nezažila, ale vlastně si myslím, že tohle téma je teďka v společnosti hodně rezonuje a samozřejmě rezonuje to se mnou, vlastně, co se děje ve společnosti a co se děje vlastně těm, nechci to omezovat jenom na holky vlastně, Těm lidem, co se s, s násilím potýkají,
0: tak to vlastně um, to téma, které jsem chtěla zpracovat. No. Máš pocit, že by mohl tady v tomhle filmu potom fungovat nějaký empowerment, že ty ženy, které zhlédnou ten film, vycházejí ze sálu a třeba si vědím trošku víc rady se svým životem, který může být podobný? No, budu ráda, kdyby se to takhle stalo. Ale nebylo to nějakým útělem. Máš už nějaké takové ohlasy diváků, že by tě třeba diváci zastavovali a říkali, jakým způsobem reagují, jak jejich těla reagují na tady tento film? To je hodně zajímavé právě, že hodně lidí mě říkají, možná jsem jako moc
1: nepochopil nebo nepochopila, co se tam děje, ale moje tělo na to hodně reaguje. Moje tělo vlastně to nějakým způsobem cítí, nějak by je rozrušeno a Nevím proč, a, a takhle to je. A hodně lidí mě říkali, že vlastně po shlednutí elektry nechtějí vlastně do, po zbytek dne se dívat na další filmy. Že jako hodně jsou ovlivněny právě, právě by tělesně, ne až tak by na ty vědomě, vědomě, vědomě úrovní, což si myslím právě je ta psychoanalýza, nebo vlastně jak, to, jak prostě, jak na nás působí nějaký zážitky nebo nějaký traumata nebo to nevědomí, se kterým hodně pracuji vlastně v tomhle filmu, které vlastně, když nějaký pocit vlastně potlečujeme do toho nevědomí, ale nemůžeme se toho zbavit, protože ono stejně bude na nás jakoby tlačit a vykukovat z nějakých pokojů, do kterých není vstup. A, no, a takhle, takhle jsem prostě ráda, že to lidi takhle ten film vnímají, že jakoby Uh, prostě je to jako s tou s, s naší. Psychikou, tomu nemusíme rozumět, ale hodně to na nás může c- jako působit emočně a i na fyzické fyzickém, fyzickém úrovni.
0: No a můžeš se ještě zeptat, jakým způsobem si teda přicházela k tomu motivu? Byl první nějaký estetický motiv, který ti táhl? Byla první třeba panenka nebo bylo první téma zpracování traumatu a elektřina komplexu? Hmm. No
1: vlastně jsem začala spíš od formy nebo od vizuální nějaké složky, protože potom, jak jsem dodělala dceru, Hned prostě jsem začala nějak přemýšlet o svém dalším filmu. A neměla jsem nějaký téma, což mě v něčem jakoby, trápilo dlouho dobu, ale vlastně měla jsem velkou touhu zkusit pracovat s herci nebo s lidským tělem v animaci. A začala jsem spíš vlastně ten svůj první jakoby, námět na svůj další film psát od takových jakoby, vizuálních um, obrazů nebo takových jako, animačních skic, co mě vlastně nabídne kdybych pracovala s tělem, ženským tělem, protože je to pro mě blízký vlastně témata. Takže spíš jsem psala takové ty obrazy a skit v podstatě jako prostě technicky v něčem a docela dlouho jsem neměla ani jakoby téma, které by to spojilo celý, ale později jsem narazila na knihu o elektřiném komplexu um, vlastně v současné společnosti a hodně mě to inspirovalo a hodně to nějak jako spojilo ty docela chaotické obrazy, které jsem měla na papíru předtím napsané.
0: Pojďme se ještě vrátit k elektře a k technice, kterou si použila, protože ty seš poměrně ve filmových kulárech známá, jako se která zvládne 15 hodin bez mrknutí oka pracovat a táhne ten štáb a ty, ta tvoje technologie je vždycky dechberoucí a v dceři si použila jako první režisér ruční kameru a Elektra nezaostává technologicky za svojí předchozí sestrou, která se vlastně jmenuje dcera, tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem se pracovalo na place.
1: No, jak si řekla, jakoby, jo, já to zvládnu 15 hodin, jí třeba vkusit několik dní, ale není to úplně jako zdravý, a nikomu bych to nedoporučovala, a... Vlastně jak jsem na Cerze pracovala jakoby v podstatě během produkce sama a animovala jsem to celý sama. Ano, často jsem tam zůstávala jakoby víc než 12 hodin denně, ale po Cerze jsem cítila jako, jako strašné vyhoření. i takový ten pocit, jestli vůbec jako takhle to jako chci dělat ten film, jestli je to ten způsob jediný, co je možný, tak to asi možná ani nechci. Um, s elektro jsem měla dost velký štáb, což bylo úžasné, protože tam fungovala ta úžasná synergie, prostě když nějaký člen štábu prostě tu energii má, má na nule, nebo když jsem já nějak, by úplně out, tak prostě přijde někdo, kdo tu energii naopak přinese a nějak obohatí, takhle jako vzájemně prostě to obohacování fungovalo um, a myslím, no, jako vlastně to natáčení elektry bylo taky docela náročné pro všechny. I, um, protože jsme jakoby, do toho šli, nikdo z nás úplně nevěděl, co to je animovaný herce. A jo, dělalo se to třeba panem Švankmajerem a jsou tvůrci, které pracovali s herci v animaci. Ale pro nás to bylo vlastně takové hledání. Um, a Zase to nebylo úplně obvyklý, obvyklý pro animovaný film, protože animovaný film je většinou v nějakém menším měřítku, třeba loutkový a tady jsme měli vlastně to měřítko velký, takže všechny kulisy se museli postavit v normální životní velikosti, potřebovali jsme více lidí, více peněz na ty materiály a takhle prostě během toho natáčení jsme um, nějak jako se učili, co, co, to, co to vlastně znamená. A často jsme měli i nějaký přesčasy, A já jsem hrozně šťastná za ten štáb, který vlastně věřil tomu filmu a tomu, vlastně, tomu projektu a dávali tu svoji energii navíc, než by museli v podstatě. Ale zase není to úplně zdravý a byla bych ráda, kdybych v dalších svých filmech prostě um, se myslela vlastně vlastně na to zdraví štábu jako víc a i já jako režisérka i prostě i ta atmosféra v štábu je hodně důležitá a i to, jak producent vlastně si váží tu práci každého členu štábu a myslí na to, aby vlastně To jde o to prostě, když člověk má energii, když člověk se vyspal, tak on má co vlastně dát do té kreativní tvorby a když prostě je nemocný a úplně jako by pracoval několik dní přes časy, tak prostě nemá vůbec tu energii dát do toho projektu a to je (laughs) jednoduché.
0: Máš už nějaké svoje mechanizmy, jakými se dokážeš opečovat nebo máš nějaké své hranice, které, které umíš říct, že za ně nejdeš? No, jako možná nemám
1: úplně takové hranice, kam nejdu, protože jsou občas takové extrémní situace, když prostě musíš s tím, že třeba potom se vyspím (laughs) víc. Ale jo, no, samozřejmě jsem jako vždycky prostě se snažím ohlídat spánek, ať mám dostatek jako toho spánku a uh, samozřejmě prostě mít ty ty víkendy prostě pracovat pět dní, mít dva dní víkendy a no a asi je důležité prostě nějak jako pozitivně se dívat na ty věci, to mě by hodně vlastně teď ta práce v štábu naučila a myslím, máme by kam se ještě posouvat, ale vlastně Nemá smysl se nějak jakoby rozčilovat, když se něco jako prostě pokazí nebo nefunguje. Problémy vznikají vždycky, jako prostě, i když člověk mega připravený, což jsme byli, jsme byli připravený. Ale ty problémy vznikají, ale je hodně důležitý vlastně, jak o těch problémech komunikujeme a jakou atmosféru máme v štábu. a, um, a nesnaž, Nesnažit se hledat, kdo prostě provinili a kdo co udělal špatně, ale snažit se prostě myslet na ten výsledek a co můžeme právě teď udělat, aby to dopadlo prostě
0: nějak jinak, ale taky dobře. Pravděpodobně s tou rostoucí popularitou roste i nárok na tebe jako na režisérku. Dceru si dělala skoro sama na elektru už si pravděpodobně měla mnohem větší rozpočet a bohatější podmínky pro ten vznik, ale také větší nároky na to, jaký ten výsledek bude. Přemýšlíš už teďka, kam dál se budeš ubírat s tvorbou? No, já jsem právě... Taky, když jsem
1: myslela na to by mentální zdraví a to a to jako prostě jak, jako tvůrce nevyhořet. Jak se zastavit taky? No právě ono je hodně důležitý. Já si myslím, že podser, že jsem se vrhla na elektrum hodně brzo a proto vlastně docela dlouho jsem hledala téma, i když jsem vlastně na tom vývoji už pracovala a hodně mě to trápilo v nějakou chvíli, když prostě jsem se dostala do nějaký jako fakt slepé uličky, a teď vlastně po elektře jsem si řekla prostě fakt hodně přísně a vědomě, že se musím zastavit a než prostě začnu přemýšlet o dalším projektu, tak musím prostě se nějak jako naplnit a netlačit na sebe a netlačit na to, no já teď musím prostě co nejdřív, když je ta vlna úspěchu, tak musím co nejdřív prostě začít dělat něco, něco dalšího. Ta vlna vlastně je, v něčem pomůže, ale nikam nezmizí vlastně ten výsledek, který už je. Mm, a já jsem vlastně i za to ráda, že jsem se dala docela dlouhou dobu takového jako klídu A um, I když jsem dostávala nabídky, třeba prostě jít už do něčeho dalšího, tak jsem ty nabídky nějak... Um, nechci říct odmítala, a tak zku, zkoušela jsem je tak jako pozastavit a vysvětlovat, že prostě já potřebuji ten čas, aby vlastně... Měla co dát do toho dalšího projektu. Já si myslím, že je to hodně důležitý. Protože když právě. Já si myslím, že ten tvůrce je to vždycky prostě. Mm, uh, jako prostě nějaký džban. A když je prázdný, když tam není voda, tak nemáš čím zalít ty kytky. Tak ty kytky prostě nevyrostou nebo se nevyklíčujou z toho semínka. Takže prostě je potřeba nějaký čas, aby se ten džban tou vodou naplnil. A, a kdy přijde ten dešť, nevíme, jestli za týden nebo za měsíc, nebo bude teďka dlouho sucho a přijde za rok. Tak prostě mít odvahu nějak prostě počkat a třeba to přijde. A myslím, že už to přichází. Myslím, že se ten můj džman naplňuje a už začínám přemýšlet o dalším filmu. Už začínám něco psát a dávat nějaké jako svoje myšlenky, pocity dohromady, což mě hrozně těší. A myslím, že je hodně důležité, že jsem si dala ten čas vlastně mít to prázdno a s tím v
0: klidu. Ty budeš pro český kontext asi na dlouhou dobu převládat jako zdatná animátorka, ale původně si studovala v Moskvě zvuk a mm. dlouho se živila jako zvukařka. Máš za sebou i hru na piano. Máš pocit, že se budeš třeba ubírat i žánrově jiným směrem? Že budeš zkoušet nové metody, jak třeba naplňovat svůj džbán?
1: Jo. No já jsem vždycky otevřena všemu. To možná i... Um, to, to můžeme pozorovat v tom, jak dcera a elektro jsou hodně odlišný od sebe vizuálně a prostě tematicky. Uh, takže jako já ráda nechávám ten žban otevřený, ať <laughs> tam prostě teče, co teče a co se tam dostane, to se tam dostane. A když s tou vodou prostě se tam dostane i nějaký lístek nebo nějaká špina nebo nevím, nějaký
0: seminko, které neznám, tak jsem tomu otevřena. To byla režisérka, výtvarnice, hudebnice, klavíristka Daria Kaštějeva, která se se mnou popovídala o svých filmech a plánech do budoucna a také o tom, jak se opečovat po tom, co máte velký úspěch. Dario, děkuji moc a ať se ti daří v další tvorbě.
1: Vás děkuji.